0: EL LADO POSITIVO DEL FRACASO Por John C. Maxwell Algo producido por Consejos para Ser Feliz ¿Cuál es la mayor diferencia entre la gente que triunfa y la mediocre? Todos fallamos por más que tratemos que no. J. M. Barry. ¿Qué es lo que destaca a los vencedores? ¿Por qué algunas personas alcanzan alturas envidiables en tanto que otros caen estrepitosamente? Usted sabe de qué estoy hablando. Llámenlo suerte, bendición, el toque del rey Midas o como quiera, pero la verdad es que algunas personas parecen alcanzar cosas increíbles a pesar de lo difíciles que parezcan. Su compañía terminó entre el 5% de las demás ventas nacionalmente, pese a haber perdido los mejores clientes. Encontraron formas ingeniosas de aumentar las ganancias de su departamento a pesar de la amenaza de recortes presupuestarios. Ganaron un título universitario mientras criaban dos hijos, siendo padres que no tenían a más nadie que les ayudara. Descubrieron extraordinarias oportunidades de negocio mientras sus colegas seguían buscando sin hallar. O ganaron premio tras premio en su organización, a pesar de lo que parecía una anémica labor de equipo. No importa la clase de trabajo que hagan, donde quiera que estén, pareciera que con su sola presencia hacen realidad cualquier cosa. Sin duda que a todos nos gusta pensar que estamos por encima del promedio, pero los triunfadores parecen dejar el promedio en el polvo, tan detrás de ellos que parece un recuerdo lejano. ¿Cuál es la raíz del éxito? ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué a algunas personas les va tan bien? ¿Será por el transformo familiar? Crecer en una buena familia es algo por lo que cualquiera debería sentirse agradecido, pero no es un indicador confiable de ser la razón para el éxito. Un alto porcentaje de las personas exitosas viene de hogares destruidos. ¿La riqueza? No. Algunos de los hombres y mujeres de mayor éxito vienen de la clase media y de la clase media-baja. La riqueza no es un índice de éxito, ni la pobreza es garantía de logros insignificantes. La oportunidad. Bueno, la oportunidad es algo muy especial. Dos personas con dones, talentos y recursos similares pueden observar una situación dada. Y una de ellas verá tremendas oportunidades en tanto que la otra no verá nada. La oportunidad está en el ojo del observador. ¿Una alta moralidad? Me gustaría que esta fuera la clave. Pero no lo es. He conocido personas absolutamente íntegras que han logrado muy poco y he conocido sinvergüenzas de un tremendo éxito. Usted también los conoce. ¿La ausencia de dificultades? Por cada persona exitosa que ha esquivado a la adversidad, hay una Helen Keller que venció incapacidades extremas o un Víctor Frankl que sobrevivió a horrores absolutos. Así es que tampoco es la ausencia de dificultades. no. Ninguna de estas cosas es la clave. Para decirlo en forma franca, yo sé solo de un factor que separa a los que se distinguen en forma consistente de los que no. La diferencia entre la gente mediocre y la gente de éxito es su percepción de y su reacción al fracaso. Ninguna otra cosa tiene la clase de impacto en la capacidad de las personas de alcanzar y llevar a cabo cualquier cosa que se propongan y deseen, lo que no se aprende en la escuela. El jugador de fútbol, Kai Roth Jr. dijo, No tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador, pero en realidad hay solo una forma de ser un perdedor, y esta es fracasar y no ver más allá del fracaso. La forma en que una persona ve el fracaso y lo enfrenta, sea que tenga o no la capacidad para ver más allá y mantenerse triunfando, impacta cada aspecto de su vida, pero esa capacidad parece difícil de adquirir, la mayoría no sabe por dónde empezar para lograrla. No tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador, pero en realidad hay solo una forma de ser un perdedor, y esta es fracasar y no ver más allá del fracaso. Kyle Roth Jr. Aún a la gente positiva le cuesta aprender a ver positivamente los fracasos. Por ejemplo, yo tengo fama de ser muy positivo, mi libro, Actitud de Vencedor, se ha estado reimprimiendo por más de 15 años en inglés y también está en español. Pero no siempre he podido transformar mis fracasos en victorias, porque no siempre he estado adecuadamente preparado para hacerlo. Estar preparado no es algo que hayan querido enseñarme en la escuela y los niños de ahora tampoco lo saben, realmente a menudo el ambiente de la escuela refuerza los peores sentimientos y expectativas sobre el fracaso de las personas. Echemos una mirada a mis anteriores actitudes hacia el fracaso y veamos si su experiencia es la misma mía. Primero, tenía miedo a fracasar. Una experiencia que tuve en la universidad junto con la forma que reaccioné a ella es típica de lo que muchos estudiantes enfrentan. El primer día de mi primer año en la universidad, el profesor entró a clase de Historia de las Civilizaciones y con energía dijo, la mitad de ustedes no aprobará esta clase. ¿Cuál fue mi primera reacción? Miedo. Hasta entonces nunca había tenido un fracaso en mis estudios y no quería empezar ahora. De manera que la primera pregunta que me hice fue, ¿qué querrá el profesor? La universidad se transformó en un juego que yo quería ganar. Recuerdo que una vez memoricé 83 fechas para un examen porque mi profesor creía que si se podían citar fechas era porque la materia se dominaba. Conseguí una A en ese examen, pero tres días más tarde había olvidado toda la información. Me las arreglé para evitar el fracaso que temía, pero en realidad no logré nada. Segundo, no entendía eso de un fracaso. ¿Qué es un fracaso? Cuando era niño yo creía que era un porcentaje, menos de 69 significaba fracaso, 70 para arriba significaba éxito. Ese pensamiento no me ayudó, el fracaso no es un porcentaje ni un examen, no es un hecho aislado, es un proceso. Tercero, no estaba preparado para el fracaso, cuando me gradué de la universidad lo hice entre el 5% mejor de la clase, pero eso no quería decir nada. Había jugado con éxito el juego de la escuela y había absorbido un montón de información, pero no estaba preparado para lo que me esperaba más adelante. Me di cuenta de eso en mi primer trabajo. Como pastor de una iglesia rural, ese primer año trabajé durísimo. Hice todo lo que la gente esperaba de mí, y un poco más, pero para ser sincero, me interesaba tanto conseguir personas que simpatizaran conmigo como en ayudar a los demás. En esa iglesia se acostumbraba a que cada año los miembros votaran para decidir si reelegían a los líderes o no. Muchos de los líderes que yo conocí a través de los años apreciaban contar con que ellos habían sido confirmados por unanimidad en sus cargos. Mis expectativas eran altas mientras me preparaba para recibir en mi primer respaldo por unanimidad. Imagínese mi sorpresa cuando se contaron los votos. 31 a favor, uno en contra y una abstención eso me dejó anonadado cuando llegué a casa esa noche llamé a mi padre quien era un pastor veterano ex superintendente de distrito en la denominación y presidente de una universidad papi le dije no puedo creerlo trabajé tan duro para esa gente he hecho todo lo que he podido estaba a punto de echarme a llorar alguien que votó contra mí quiere que me vaya de la iglesia y una abstención equivale a un no «¿Debería renunciar y buscar otra iglesia?» Para mi sorpresa, escuché una gran risa al otro extremo de la línea. «No, hijo, quédate donde estás», me dijo mi papá todavía riendo. «Es probable que nunca vuelvas a obtener una votación tan buena como esa». Un nuevo rumbo. En ese momento me di cuenta cuál irreal era la opinión que tenía del éxito y del fracaso. Si algo había hecho la universidad había sido reforzar mis nociones erróneas sobre el fracaso, y al ayudar a través de los años a líderes a crecer y desarrollarse, me he dado cuenta que la mayoría de las personas están en el mismo bote. En la revista Leadership, liderazgo, Wallace Hamilton afirma, el aumento de los suicidios, alcoholismo e incluso algunas formas de quebrantamientos nerviosos, es evidencia de que muchas personas se están preparando para el éxito cuando deberían estarse preparando para el fracaso. Fracasar es mucho más común que triunfar. La pobreza está más generalizada que la riqueza y la desilusión es más normal que los logros. Las personas se están preparando para el éxito cuando deberían estarse preparando para el fracaso. Fracasar es mucho más común que triunfar. La pobreza está más generalizada que la riqueza y la desilusión es más normal que los logros. J. Wallace Hamilton ¿Prepararse para fracasar? Este es un concepto tremendo y es la idea que me impulsó a escribir este libro. En este momento usted tiene la oportunidad de asistir a una clase conmigo que nunca se la dieron en la escuela. Quiero ayudarle a prepararse para el fracaso. Quiero que aprenda cómo mirar con confianza la posibilidad de fracasar y trabajar para transformar ese fracaso en victoria. ¿Por qué en la vida la pregunta no es si vamos a tener problemas, sino cómo vamos a enfrentarlos? ¿Vas a transformar tus problemas en victorias o vas a dar un paso atrás? Al mal tiempo buena cara, cuando pienso en las personas que han enfrentado problemas y han salido triunfantes, una de las primeras que vienen a mi mente es Mary Kay Ash. Ella ha levantado una tremenda organización. Durante los cuatro o cinco últimos años he tenido muchas oportunidades de hablar sobre liderazgo a las personas de su compañía de cosméticos. De hecho, al viajar a través del país dictando conferencias y llevando a cabo seminarios, pareciera que no importa dónde yo hable, siempre hay entre los asistentes a lo menos una docena de consultores de Mary Kay. Admido a Mary Kay. Ella venció una serie de obstáculos en su carrera y nunca dejó que los fracasos destruyeran lo mejor de ella. El primer trabajo de Mary Kay fue en ventas directas donde alcanzó un notable éxito. Allí encontró que para una mujer era difícil progresar en el mundo de las grandes corporaciones, especialmente en los años 50 y comienzos de los 60. Y aún después de 24 años de éxitos, ella dice... Traté de llegar a ser miembro de la junta de directores de la compañía, solo para descubrir que aun cuando nuestro equipo de ventas estaba formado totalmente por mujeres, dirigido por una junta formada por solo hombres, mi opinión no tenía ningún peso. Constantemente me decían «Mary Kay, de nuevo estás pensando como una mujer». Sentía el rechazo en la peor de las formas, así es que decidí retirarme. Su retiro no duró mucho. Antes que transcurriera un mes, se volvió como loca. Decidió comenzar su propia compañía. Si iba a tener que enfrentar obstáculos, estos estarían allí porque venían con ella. Pensó en una compañía de cosméticos porque daría a cada mujer que trabajara allí oportunidades ilimitadas. Compró las fórmulas de los mejores productos que pudo encontrar en el mercado. Elaboró un plan de mercadeo y se preparó para lanzar la corporación. ¿Problemas? no pasó mucho tiempo antes que se encontrara con el primer obstáculo cuando visitó a su abogado para hacer los arreglos legales para la corporación este la trató duramente prediciéndole el peor de los fracasos Mary Kay le dijo si quiere dilapidar los ahorros de su vida ¿por qué mejor no va directamente al recipiente de la basura? sería mucho más fácil que lo que está pensando hacer su contador le habló en términos similares a pesar de los intentos por desanimarla ella siguió adelante, invirtió los mil dólares, ahorros de su vida en su nuevo negocio. Cada centavo que tenía lo invirtió allí. Puso a su esposo a cargo de la administración y ella se dedicó por entero a preparar los productos, a diseñar los envases, a escribir el material para entrenamiento y a reclutar vendedores. Estaban haciendo progresos admirables. Pero entonces, un mes antes de abrir, su esposo murió de un ataque al corazón. La mayoría de la gente nunca habría sido capaz de seguir adelante después de eso. Habrían aceptado la derrota y habrían dejado todo. Pero no Mary Kay. Ella se mantuvo avanzando y el 13 de septiembre de 1963 lanzó su negocio. Hoy día la compañía tiene más de un billón de ventas al año, emplea a 3.500 personas y capacita a 500.000 representantes en 29 mercados a través del mundo en el campo de las ventas directas. Mary Kay ha recibido casi todos los trofeos y premios que un empresario pueda soñar. A pesar de las circunstancias adversas, los obstáculos y las desgracias, ella salió adelante. La pregunta imposible. Cuando estaba creciendo, una de las preguntas que acostumbraba a oír de los conferenciantes motivadores era esta, si se eliminara la posibilidad de un fracaso, ¿qué trataría de lograr? Si su percepción de la forma en que reaccionaría ante el fracaso cambiara, ¿qué trataría de lograr? Aquello me parecía algo intrigante, me hizo mirar hacia adelante, hacia las posibilidades de la vida. Pero entonces un día me di cuenta que era algo malo. ¿Por qué? Porque hacía a las personas pensar en términos negativos. No hay logros sin fracasos. Solo sugerir la posibilidad de que no haya fracasos da a las personas una impresión errada. Por eso, esta pregunta es mejor. Si su percepción de la forma en que reaccionaría ante el fracaso cambiara, ¿qué trataría de lograr? Yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted en su vida por estos días, pero los que sean, no importa. Lo que sí importa es que su vida puede cambiar si usted está dispuesto a ver los fracasos en forma diferente. Usted tiene el potencial para vencer cualquier problema, error o desgracia. Todo lo que tiene que hacer es aprender a ver los fracasos como victorias potenciales. Si está listo para hacer eso, sigamos. Su primer paso hacia el lado positivo del fracaso, reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan, fíjese en la forma en que los triunfadores enfrentan las experiencias negativas y podrá aprender mucho sobre cómo transformar sus fracasos en victorias. ¿Cuál es su forma de enfrentar los fracasos? Dejarse derrotar por los fracasos o transformar los fracasos en victoria. Culpar a los demás o asumir la responsabilidad. Repetir los mismos errores o aprender de cada error. Esperar que nunca más se va a fracasar o reconocer que el fracaso es parte del progreso, esperar que se va a seguir fracasando o mantener una actitud positiva, aceptar ciegamente la tradición o desafiar las suposiciones anticuadas, sentirse limitado por los errores pasados o volver a arriesgarse, pensar que soy un fracasado o creer que algo no funcionó, ceder o perseverar. Piense en un reciente traspié que haya tenido. ¿Cómo reaccionó? No importa cuán difíciles hayan sido sus problemas, la clave para vencerlos no está en cambiar sus circunstancias, está en que cambie usted. Este es un proceso y usted comienza con el deseo de que alguien le enseñe. Si usted está dispuesto a hacer eso, va a ser capaz de enfrentar sus fracasos con éxito. Desde este momento en adelante, comprométase a hacer lo que sea con tal de obtener la victoria. Una nueva definición de fracaso y éxito. La diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo como una persona ve sus errores. Nelson Boswell. El 6 de agosto de 1999, un jugador de las grandes ligas de béisbol en su turno al bate en el estadio de Montreal hizo otro out, el número 5113 de su carrera profesional. Esa cifra significa un montón de viajes al punto de bateo sin un solo hit. Si un jugador queda fuera todas esas veces consecutivamente y promediara 4 bateos por juego, eso significaría que habría jugado 8 temporadas, 1278 juegos, sin haber llegado jamás a primera base. ¿Se desanimó el jugador aquella noche? No. ¿Le pareció que le había fallado a ese equipo? No. Fíjese en esto. Antes, en el mismo juego, en su primera aparición en el plato, ese jugador alcanzó una marca que solo 21 otros jugadores en la historia del béisbol habían logrado. Había completado la cifra de 3.000 hits. Ese jugador fue Tony Wigan, de los padres de San Diego. Durante aquel tiempo, Tony consiguió en 5 intentos conectar 4 hits, pero eso no es usual en él. Por lo general, él no logra un hit en dos de cada tres intentos. Es posible que estos resultados no parezcan muy espectaculares, pero si usted sabe de béisbol, tendrá que reconocer que la habilidad de Tony para lograr consistentemente solo una vez en tres intentos ha hecho de él el más grande creador de hit en su generación. Y Tony sabe que con sus hits ha logrado una gran cantidad de outs durante más de 10 años he sido un seguidor fanático de Tony Wayne cuando vivía en San Diego compraba boletos para toda la temporada de los padres allí lo vi hacer su primer juego y desde entonces he seguido su carrera muy atentamente al acercarse al hit número 3000 yo sabía que quería presenciar su hazaña de alcanzar esa marca jugar a donde jugara el día que se suponía que lo lograría yo estaba terminando una serie de conferencias sobre liderazgo en la ciudad de Chicago. Al día siguiente tenía que estar en Filadelfia para otro compromiso. Me las arreglé para cambiar mis boletos de avión. Luego llamé a mi yerno, Steve, que estaría en la siguiente conferencia conmigo y lo invité para que nos fuéramos a Montreal para ver el juego. Mientras caminaba me di cuenta que estaríamos bastante apretados de tiempo, pero me dije que todo saldría bien. Cuando llegamos al aeropuerto, todo parecía perfecto, pero después de abandonar el avión, Steve se fue retenido en la aduana. Con el reloj marcando los minutos, me dije que perderíamos la primera intervención de Tony al bate. Y así fue. Cuando llegamos al estadio, ya Tony había bateado su hit número 3000. ¿Cómo define usted el fracaso? Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto al fracaso es que juzgan demasiado apresuradamente situaciones aisladas en sus vidas y las clasifican como fracasos. En lugar de hacer eso, debería mantener en mente el cuadro total de cada situación. Kyle Roth Jr. ¿Nos sentimos derrotados cuando nos dimos cuenta que era probable que nos perdiéramos el momento histórico en que Tony lograría su batazo número 3000? no, Dimos media vuelta y nos alejamos del estadio cuando al llegar allí, supimos que ya había logrado lo que queríamos presenciar. No, tampoco. Me sentí fracasado cuando al tratar de comprar un programa, me di cuenta que ya todos se habían vendido. No, nos hacía estar contentos el ser parte de la celebración. Y como Tony, nos sentíamos recompensados con el solo hecho de estar allí cuando él lograra sus hits. Más tarde en el juego, cuando Tony bateó una bola a las graderías, yo la agarré. Unas pocas semanas más tarde, Tony me la firmó y ahora tengo un recuerdo de su hit número 3000. Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzgan demasiado apresuradamente situaciones aisladas en sus vidas y las clasifican como fracasos, en lugar de hacer eso debería mantener en mente el cuadro total de cada situación. Alguien como Tony Gwynn no piensa que un out que haga es un fracaso, él ve el out en el contexto general del juego. Su perspectiva lo lleva a perseverar, su perseverancia le da longevidad y la longevidad le ofrece oportunidades para tener éxito. Fracaso no es. Cambiar su perspectiva del fracaso le ayudará a perseverar para finalmente alcanzar lo que desea. Entonces, ¿cómo va a juzgar el fracaso? Déjeme comenzar echando una mirada a siete cosas que el fracaso no es. Primero, la gente cree que el fracaso se puede evitar, y no se puede. Todos fallamos y cometemos errores. Seguramente usted ha oído aquello de que errar es humano, perdonar es divino y que Alexander Pope escribió hace más de 250 años. Lo que él estaba haciendo era nada más que parafraseando un dicho que era muy común dos años antes durante el tiempo de los romanos. Hoy las cosas son muy parecidas a como eran aquel tiempo. Si usted es un ser humano, va a cometer errores. Es probable que esté familiarizado con la ley de Murphy y el principio de Pedro. Hace poco me encontré con algo que se ha dado en llamar reglas para el ser humano. Creo que la lista describe bien el estado en que nos encontramos como personas. Regla número uno, usted tiene que aprender lecciones. Regla número dos, no hay faltas, solo lecciones. Regla número tres, una lección se repite hasta que se aprende. Regla número cuatro, si no aprende las lecciones fáciles se hace más difícil. El dolor es una forma en que el universo consigue que se le preste atención. Regla número 5. Usted sabrá que ha aprendido una lección cuando sus acciones cambien. Norman Cousins tenía razón cuando dijo, la esencia del hombre es la imperfección, entonces convénzase de que va a cometer errores. Segundo, la gente cree que fallar es el resultado de algo y no lo es. Cuando estaba en mi época de crecimiento, creía que el fracaso venía en un momento, el mejor ejemplo que puedo recordar para ilustrar esto es cuando hacemos un examen. Si usted obtiene una F, eso significa que fracasó, pero con el tiempo me he convencido que el fracaso es un proceso. Si usted falla en un examen, eso no significa que falló en un resultado una sola vez. La F muestra que usted falló en el proceso que habría de desembocar en el examen. En 1997 escribí un libro titulado The Success Journey, el viaje al éxito, en él se ofrece un vistazo a lo que significa ser una persona de éxito, allí defino el éxito en estos términos, saber lo que quiero alcanzar en la vida, esforzarme para desarrollar todo mi potencial y sembrar para el beneficio de otros. La tesis del libro es que el éxito no es un destino un lugar al cual se va a llegar algún día. El éxito es un viaje que usted inicia, y el éxito se va alcanzando según lo que usted haga día tras día. En otras palabras, el éxito es un proceso. El fracaso actúa de la misma manera. No es un lugar al que se llega, como el éxito no es un resultado ni es un fracaso. Es como usted enfrenta la vida a lo largo del camino. Nadie puede decir que ha fracasado mientras no exhale el último suspiro. Hasta ese momento, todavía estará en proceso y aún no se habrá dicho la última palabra. Tercero, La gente cree que el fracaso es objetivo, y no lo es. Cuando usted se equivoca, sea que calcule mal una operación matemática, que olvide una fecha importante que no haga bien algo, que no tome la mejor decisión en cuanto a sus hijos o que pierda la oportunidad de su vida. ¿Qué determina que tal acción fue un fracaso? ¿Se fija usted en el tamaño del problema que se generó o en la cantidad de dinero que le costó a usted o a su organización? ¿Está determinado por la reacción que pudiera tener su jefe o las críticas que pudieran venir de otras personas? No, el fracaso no se determina de esta manera. La respuesta es que usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. Esto es algo subjetivo. Su percepción y la forma en que reacciona ante sus errores determinan si sus acciones son o no un fracaso. Usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. ¿Sabía usted que los empresarios casi nunca despegan al primer intento, ni al segundo, ni al tercero, según Lisa Amos, profesora de Comercio de la Universidad Tulán, el promedio de veces que los hombres de negocios fracasan antes de dar con el éxito es de 3,8. Pero no se desalientan por problemas, fracasos o errores. ¿Por qué? Porque ellos no ven los reveses como errores y reconocen que tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás aún equivale a uno hacia adelante y como resultado superan el promedio y llegan a triunfar. Cuarto, la gente cree que el fracaso es un enemigo y no lo es. La mayoría de la gente trata de evitar los fracasos como se evita una plaga. Le temen, pero de la adversidad es que surgen los éxitos. El entrenador de básquetbol de la NBA, Rick Pitino, lo dijo aún más enfáticamente. Es bueno fracasar porque el fracaso es como el fertilizante, todo lo que he aprendido sobre cómo dirigir un equipo lo he aprendido cometiendo errores. Las personas que ven el fracaso como un enemigo son cautivas de aquellos que lo vencen. Herbert B. Brognoe lo dice de esta manera, el que no comete errores sirve al que sí los comete. Observe a cualquier triunfador y descubrirá en él a una persona que no ve los fracasos como enemigos. Esto es verdad en cualquier esfuerzo. La musicóloga Eloise Freestad dice que, cuando nos damos permiso para fallar, al mismo tiempo nos estamos dando permiso para superarnos. Quinto, La gente cree que fallar es algo irreversible, y no lo es. En Texas hay un viejo adagio que dice, no importa cuánta leche derrames, lo que importa es no perder la vaca. En otras palabras, los errores no son irreversibles. Hay que mantener la perspectiva. Los problemas vienen cuando uno solo ve la leche que derrama y no el cuadro completo, incluyendo la vaca. La gente que ve sus errores en forma correcta se aprovecha de ellos. Los errores no hacen a las personas darse por vencidas. Los éxitos no hacen a las personas creer que ya lo alcanzaron todo. Cada resultado, sea bueno o malo, es un pequeño pasado en el proceso de vivir, o como lo dice Tom Peters, si no se hicieran cosas insignificantes, nunca habrían cosas grandes. Sexto, la gente cree que el fracaso es un estigma y no lo es. Los errores no son una marca permanente. Me gusta la perspectiva del fallecido senador Sam Irving Jr. quien decía, tanto la derrota como la victoria sirven para remecer el alma y dejar la gloria fuera. Así es como tenemos que ver el fracaso. El promedio de veces que los hombres de empresa fracasan antes de dar con el éxito es de 3,8. Cuando cometa errores, no deje que lo desmoralicen y no piense en ellos como un estigma. Haga de cada fracaso un peldaño a la escalera que lleva al éxito. Séptimo la gente cree que después del fracaso ya no hay más. Y no es así. No permita que aún lo que parezca un tremendo fracaso le impida luchar por lograr el éxito. Piensen en la historia de Sergio Zeman. Era la mente maestra detrás de la nueva imagen de Coca-Cola, algo que el asesor de mercadeo Robert McMath ve como uno de los más grandes fracasos en materia de productos de todos los tiempos. Zeman, quien lanzó al mercado con todo éxito la Coca-Cola de dieta o Diet Coke, creía que la Coca-Cola necesitaba actuar enérgicamente para revertir sus 20 años de declinación en el mercado contra su rival Pepsi. Su solución fue dejar de ofrecer la bebida que había sido popular por cerca de 100 años, cambiar la fórmula y ofrecer la nueva Coca-Cola. El intento fue un fracaso monumental que en 1985 duró 79 días y significó a la compañía una pérdida de 100 millones de dólares. La gente rechazó la nueva Coca-Cola y esto significó la salida de Zeman de la compañía. Pasos al éxito. Pero los problemas de Zeman con la nueva Coca-Cola no lo mantuvieron en el piso de la derrota. Años más tarde, cuando se le preguntó si la aventura había sido un error, Ziman respondió «Definitivamente no. ¿Un fracaso? No. ¿Un disparate? ¿Un tropezón? ¿Un fallo? Otra palabra entre fallo y algo más». Contestó «Ahora, si ustedes me dijeran que la estrategia en la que se embarcaron no resultó, yo les diría «Absolutamente, no resultó» pero la totalidad de la acción terminó siendo positiva, porque el retorno de la Coca-Cola clásica hizo más fuerte a la compañía. La afirmación de Ziman fue confirmada por Roberto Coizueta, el fallecido presidente y ejecutivo jefe de la Coca-Cola. Él recontrató a Ziman en 1993. Juzguen los resultados, dijo Coizueta. Nosotros pagamos para producir resultados, no para estar en lo correcto. Todo depende del lado que lo mire. Si usted tiende a fijarse en los extremos del éxito y del fracaso y a fijarse en resultados particulares en su vida, trate de poner las cosas en perspectiva. Cuando lo haga, va a poder compartir la filosofía de alguien tan importante como el apóstol Pablo, quien pudo decir, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y eso es mucho decir considerando que Pablo había sido un náufrago, lo habían azotado, golpeado, apedreado y apresado. En todo eso, su fe le permitió mantener la perspectiva y se dio cuenta que no tenía importancia alguna lo que otros dijeran de él, si estaba haciendo lo que se esperaba que hiciera. La vida de cada persona está llena de errores y experiencias negativas, pero sepa esto, los errores se transforman en faltas, cuando los percibimos y reaccionamos a ellos incorrectamente, las faltas se transforman en fracasos cuando continuamente reaccionamos a ellas incorrectamente. Las personas que fracasan en su intento de progresar pueden ver sus errores o experiencias negativas como una parte normal de su vida, aprender de ellas y luego intentarlo de nuevo. El que persevera alcanza el propósito de su vida. En cierta ocasión, Washington Irving dijo, Las mentes grandes tienen propósitos, las otras tienen deseos. Las mentes pequeñas están dominadas por los infortunios, pero las mentes grandes se sobreponen a ellos. La verdad terrible es que todos los caminos al éxito pasan por la tierra del fracaso, y ésta se encuentra entre cada ser humano que tuvo un sueño y la realización de ese sueño. La buena noticia es que cualquiera puede pasar con éxito a través del fracaso. Por esto, el autor Rob Parsons decía que el mañana pertenece a los fracasos. Los errores se transforman en faltas cuando los percibimos y reaccionamos a ellos incorrectamente. Las faltas se transforman en fracasos cuando de manera continua reaccionamos a ellas incorrectamente. Demasiadas personas creen que el proceso es cosa fácil. El prolífico inventor estadounidense Thomas Edison observó esta actitud en muchas personas y esto fue lo que dijo al respecto. El fracaso, en realidad, es una cuestión de concepto. Las personas no trabajan duro porque en su concepto se imaginan que van a alcanzar el éxito sin mayor esfuerzo. Muchos creen que una mañana van a despertar siendo ricos. En realidad esto es verdad solo a medias, porque en algún momento van a despertar. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a pasarnos la vida durmiendo, evitando los fracasos a todo costo? ¿O vamos a despertar y a darnos cuenta que el fracaso es simplemente un precio que hay que pagar por llegar al éxito? Si adoptamos esta nueva definición de fracaso, entonces estaremos libres para movernos hacia adelante y transformar los fracasos en victoria. Ir adelante sobre los talones de la tragedia. En cierta ocasión, Hoy una gran historia sobre el precio que tuvo que pagar alguien para lograr el éxito. Todo comenzó cuando hice arreglos para reunirme con dos amigos. El año anterior, cuando había dado unas conferencias para la empresa Auntie Anne Pretzels, estuve charlando con Ann Baylor, la fundadora de la compañía. Mientras hablábamos, ella reconoció en Truth Caddy, el fundador de la cadena de restaurante Chick-fil-A, como a uno de sus héroes. ¿Le gustaría reunirse con ellos? Le pregunté. ¿Los conoce? Me preguntó un tanto sorprendida. Ya lo creo que sí, respondí. Cuando en 1997 mudé mi compañía, el grupo Joy, a Atlanta, Truth y su hijo Dan Cathy nos pusieron debajo de sus alas. ¡Somos excelentes amigos! Y agregué, voy a hacer los arreglos para que comamos un día de estos. Inmediatamente fijé una fecha y un poco después de eso, mi esposa Margaret y yo estábamos reunidos para comer con Truth Cathy, Anne y Jonas Baylor y Dan y Rhonda Cathy. Tuvimos un tiempo hermoso. Me sorprendí como Ann y Dan, que es el presidente de Chick-fil-A International, intercambiaron información sobre sus negocios. Esto me agradó porque vi que ellos estaban disfrutando de una buena conexión. Pero para mí lo más notable de la noche fue oír a Truth Caddy contar la historia de sus comienzos en el negocio de los restaurantes y cómo llegó a fundar Chick-fil-A. ¿Cómo comenzó todo? Lo que dijo Truth de sus actividades cuando era niño me indicó que él nació para los negocios. Cuando estaba en segundo grado, descubrió que podía comprar una caja de seis botellas de Coca-Cola por 25 centavos, venderlas cada una en cinco centavos y ganarse un 20%. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a comprar bebidas gaseosas por cajas, las ponía en hielo y aumentó así su capital y sus ganancias. Cuando empezó a hacer frío y bajaron las ventas de bebidas, empezó a comerciar en revistas, a los once empezó a ayudar a un vecino en su ruta de distribución un año más tarde tenía su propia ruta como muchos jóvenes de esa época Truth se alistó en el ejército cuando en 1945 fue licenciado estaba listo para buscar su oportunidad lo que lo atraía era echar a andar un restaurante y su sueño era trabajar con Ben uno de sus hermanos después de haber aprendido algo sobre el negocio Juntaron un poco de dinero, ubicaron un local en Hapeville, Georgia, en el lado sur de Atlanta. Montaron un restaurante y lo abrieron con el nombre de Dwarf Hill. posteriormente Dwarf House. Estaba abierto las 24 horas del día, seis días a la semana, y aunque requería una increíble cantidad de trabajo, empezó a dar ganancias desde la primera semana. Pero no pasaría mucho tiempo antes que Truth enfrentara el primero de una serie de reveses importantes. Pérdidas trágicas. La primera vino solo tres años después que abrieron el restaurante. Dos de los hermanos de Truth iban en una avioneta privada que se accidentó camino a Chattanooga, Tennessee. Ambos murieron. Es duro perder a un socio. Perder a dos hermanos es horrible. Truth estaba deshecho. Una vez que se repuso del golpe emocional, siguió adelante solo. Un año después, contrató a Unis, la viuda de Ben, para que trabajara con él en el negocio y unos meses más tarde, abrió su segundo restaurante. En ese momento, las cosas iban bastante bien, hasta que una noche lo despertó una llamada telefónica. Se había declarado un incendio en su segundo restaurante. Corrió para ver qué podía hacer, pero cuando llegó, vio que el fuego lo había destruido todo. Eso en sí ya era malo, peor era que prácticamente no tenía seguro. Dentro de unas cuantas semanas, Trude tuvo otro revés desalentador. Descubrió que tenía pólipos en el colon, los que tendrían que ser extirpados. El momento no podía ser más inadecuado. En lugar de reconstruir el restaurante, tuvo que internarse. Una operación se transformó en dos y para su desánimo, tuvo que estar varios meses alejado del trabajo. Una eternidad para un comerciante enérgico como era él. Limones en limonada y emparedados de pollo. ¿Qué hace un empresario cuando tiene que permanecer en cama durante meses? Si se trata de Truth Cuddy, sale con una idea de un millón de dólares. El tiempo que la enfermedad lo mantuvo alejado del frente de su negocio lo inspiró para darle vueltas a un nuevo concepto. A él siempre le había gustado el pollo. De hecho, había sido parte importante del menú de la Dwarf House. Por un tiempo, el restaurante había incluido en el menú pechuga de pollo sin hueso. ¿Qué pasaría? se preguntó. Si tomo la pechuga del pollo, la sazono y la frío y la relleno con los condimentos apropiados. La respuesta es el emparedado chick fil y el comienzo de una cadena personal de restaurantes más grande del mundo. Muchos de los fracasos en la vida los experimentan personas que no se dan cuenta cuán cerca estuvieron del éxito cuando decidieron darse por vencidos. Hoy, Truth Cathy es reconocido en la industria de la comida rápida como el inventor del emparedado de pollo. Chick-fil-A opera a más de 900 restaurantes a través de los Estados Unidos y su sede principal la tiene en la parte sur de Atlanta en un edificio de 200.000 pies cuadrados construido en un terreno de 73 acres. En el año 2000 llegó a ser una compañía multimillonaria. Es una de las operaciones más exitosas en el negocio de los restaurantes, vendiendo millones de emparedados de pollo e innumerables galones de su famosa limonada recién hecha. El negocio sigue creciendo, pero nunca habría llegado a ser lo que es si Truth Truthcutty, no hubiese experimentado los reveses que le sobrevinieron si no hubiese mantenido su perspectiva y se hubiese dado cuenta que unas pocas experiencias negativas no hacen el fracaso. Thomas Edison creía que muchos de los fracasos en la vida los experimentan personas que no se dan cuenta cuán cerca estuvieron del éxito cuando decidieron darse por derrotados. Si puede cambiar la forma en que ve el fracaso entonces ganará en fuerzas para mantenerse en la carrera. Busque una nueva definición de fracaso. Tómelo como el precio que tiene que pagar por el progreso. Si puede hacer esto, se pondrá en una mucho mejor posición para triunfar. Su segundo paso hacia el lado positivo del fracaso es Aprenda una nueva definición del fracaso. ¿Cómo se puede ayudar usted mismo a aprender una nueva definición de fracaso y desarrollar una perspectiva diferente sobre el fracaso y el éxito? Cometiendo errores Chuck Brown de Idea Connection Systems anima a los que buscan entrenamiento para pensar en forma diferente mediante el uso de una cuota de errores. Da a cada alumno una cantidad de 30 errores para que cometan en cada sesión de entrenamiento. Si un estudiante se pasa de esa cifra, ¿qué ocurre? Recibe otros 30. Como resultado, el estudiante se relaja, ve los errores desde una perspectiva diferente y empieza a aprender. Al emprender su próximo proyecto o asignación importante, otórguese una razonable cuota de errores. ¿Cuántos espera alcanzar? ¿20? ¿50? ¿90? Asígnese una cantidad y trate de alcanzarla antes de terminar el trabajo. Recuerde, los errores no definen el fracaso son nada más que el precio de alcanzar el éxito en la jornada.